0: 现在正在收听的是、e、Jazz, Echo JS。Echo JS 是一档以编程和技术为主要话题的博客栏目。我是阿四全
1: ，我是白杨
0: 、嗯。大哥大嫂，过年好！<笑>过
1: 年好，过年,好过年好，过
0: 年好，过年好。我们终于 X X 更新了啊！具体为什么隔了那么久，其实没有什么特别理由，就单纯的就是懒
1: 。<笑><笑>你连解释也不想解释了吗？
0: <笑>解释就是解释，不如不解释，对吧？说得好，我
1: 们堂堂正正摆烂。
0: <笑>不过我们叫什么啊？还是有一点小小的变化的，大家刚才应该可以啊听到了啊，所以大家其实没有转错台，没有开错博客，就是啊我们找人啊就新新创作了一个片头和片尾的一段小音乐，然后待会儿那个叫什么张杰之间的话也会有那个他。帮我们制作了一个音乐啊，所以呢，非常感谢这位 m e s s o 大佬啊，因为当时是这样的，就是当时我在那个微博上，是微博上嘛，然后看到他那边可能会有一点点困难，然后是专门做这种类似于这种就流行音乐创作的音乐人，所以呢，就找他约了一下我们 Echo Jazz 的一个开场音乐，所以在这里非常感谢这位大佬来能帮我们创作出啊这样子啊，大概就是这个样
1: 子。所以是不要钱的吗
0: ？还是花了点小钱的？不够还好，对于这种音乐创作来说，还是相对比较物美价廉的啊！我觉得我会把他的那个一个 Discord 那个联系链接呢，会放在那个 show notes 里面。如果大家感兴趣的话，可以去找他啊，再约一约之类的。<音乐> OK， 那么。就这么快就进入正题了，对吧
1: ？那么今天我们要聊一聊函数式编程，这个是我比较呃，也不能说擅长吧，只能说是我一直在研究的一些东西。Austin 对此并不是很了解，所以他今天就是捧哏的。<对>我今天是主讲，白羊今天
0: 会出现的多一点啊。如果对函数式编程，还想听点什么？我们可以聊的话，也可以在呃评论区留言。然后内容上面可能会有一点点延伸，大家有什么意见的话，也可以给我们留言啊，我们可以去做调整。如果是喜欢的话，我们也可以再尝试再多做几期
1: 。是的，然后这个东西其实是比较难的，我已经研究了，可以说很久了吧。然后我讲，记得你好像从大学大学开始就。对对对，然后想录这个节目已经也已也是很久了，然后因为这个东西也是比较难，然后加上我本身可能以前也不是很懂，以前一直就想录一期，在我们还没有歌之前，我我就一直想录一期这个，但是就一直感觉比较难，我自己也讲不清楚，然后就一直在拖着。现在呢，我已经我感觉渐渐的熟练了，所以我才敢说这个。但是我这个东西确实还是比较复杂的，所以说里面可能会出现一些个人理解以及错误，以及可能以后会吃书的地方，所以各位需要自行鉴别这个正确性啊之类的
0: 。嗯，其实其实如果说是有哪些地方我们说的不太对的话，也也欢迎大家能够给我们留言或者发邮件过来啊。那我们先从哪儿开始呢？我们先从。解释函数是编程到底是个什么东西这一点开始吧，毕竟这个东西我不敢说全部吧，至少绝大部分我们的听众应该还是包括我自己啊，也都不是特别了解这个东西的。
1: 函数式编程是一种所谓的编程范式。其实你也知道，很多很多的编程语言，它基本上就是个语法有点点小区别，有的类型写在前面，有的类型写在后面。但是它主要的想法是一样的，它都是一行一行运行。所以说，基本上你学了一个语言，你就可以去用其他的语言，就几乎没有什么大的偏差。但是范式是不一样的。比如说，我们常见的面向过程和面向对象，我们就可以说是完全不一样的，因为他们的思考方法、他们的组织代码的模式都是。不一样的这种东西成为范式，那么函数式编程也是一个范式，那么它相对的就跟这个过程式的和对象式的来对比，都是同样级别的东西，也是一种编程范式
0: 。函数式编程这个东西，它到底跟传统的过程式？和面向对象的这种到底有什么差别呢？过程是，就是面向过程吧，是它就是一行一行执行下来这样子。面向对象的话，它就是说你去操作一个对象，然后由对象来完成你这个任务。那么函数式编程呢，那是不是可以理解成整一个程序本身就是由多个函数组成的一个东西
1: ？那么我们先要搞清楚这个就是不同范式到底本质的区别是什么？因为我们知道这个程序最终最终运行起来的时候，它肯定是一行一。行。常运行的。或者说它最后编译成汇编的时候，它是有各种跳转啊之类的东西来做的。那么过程式和对象式到底有什么区别呢？那过程式的想法是啊，我的程序就是一行一行执行的。有些东西比较通用的，那我就可以把它抽出去作为一个子程序。执行到那个地方的时候，我就跳到那个子程序，执行完之后再跳回来。那这是过程式，就是基本上的想法还是一行一行执行。
0: 就过程式编程就特别符合“程序”这两个字的一个定义嘛，一个是程。完成就是就一个过程，然后序就
1: 是按序列来完成。这是一个很像这样子的一个， oh, 对对对，是这样的。对象式呢就有一些不同，对象是它的思考方式是对象，它把程序的各种部分都划分成了所谓的对象，然后由对象的组合让程序来自己去运行起来。比如说，我生成一个小明，生成一个小红，他们各自都有各自的行为，然后他们就可以自己运转了，就跟我们理解世界的模式是一样的，就是每世界上的每一个东西都是一个独立的个体，然后每一个个体都会独立的思。考或者发生作用呀之类的，然后这个世界就整体运行
0: 起来了。其实严格来说，面向对象编程只不过是将在整个过程里面的一些东西，把它给抽象成一个对象，然后由对象去执行它自己的。因为原本是就是我创建一个函数，然后把那个我我想要处理东西丢进去，就是其实函数本身是个黑箱嘛，然后就丢到这个黑箱里面去，等待黑箱出结果，然后我就可以继续运行。对象的话，就实际上是把那个黑箱再分解成抽象成。一个一个的，一个对象，这样子有点类似于这种思
1: 想。是的，它最后编译成底层语言的时候，当然还是一行一行执行的，和过程式其实是没有区别的，只是编写这个对象式代码的时候的想法是不同的。你不需要去写一行一行代码，你写的是一个对象一个对象的代码，这就是组织代码方式的不同，这就是所谓的范式的不同，就是我们如何理解一个程序，如何理解代码，如何组织代码这方面有不同的范式，有不同的答案吧。OK， 那我们简单
0: 说完了过程式和对象式啊，简单复习一遍应该叫呃一个一些区别。嗯、那么我们再说说函数式编程。那既然原来的代码范式里面就已经有函数这个概念了，那为什么还要有一个函数式编程呢？那这个函数又体现在哪些地方呢
1: ？函数式和过程式主要的区别就在于，呃，其实我也很难说清楚有哪些区别吧。但是我可以举一个例子。考虑一个比较简单的情况吧，比如说现在想要找出这个一到一百之间的所有的偶数，如果是一个过程式的代码，应该怎么做呢？我应该先声明一个变量啊，当然你也知道这个变量肯定是对应在一个内存里的。然后我先给这个变量一个初始值，比如说给它个一，然后我就判断啊这个一能不能被二整除，然后如果可以的话，我就把这个一存到另外一个变量里。那如果不能的话呢，我就跳过这一点，不管能不能，之后我会把这个变量加一，就把。它那个对应的内存地址那个数字加一，然后再重新执行这个逻辑，一直执行到这个变量的值等于一百的时候，嗯、啊，这个
0: 过程式，就听上去就是跟我们平常使用的那个 if 和 else 判断也差不太多
1: 。对的，过程式本质就是循环、条件判断之类的东西嘛。如果用函数来解决这个问题是怎样的呢？可以先有一个函数，我定义一个函数。那这个函数呢是要输入一个数字 n， 如果这个 n 是偶数，那么就返回真，不然就返回假。这是第一个函数。第二个函数是我要输入一个数组和一个判断规则，然后呢只留下这个满足判断规则的数组的项，组成一个新的数组，就是我们常见的那个函数过滤嘛。听我们节目的应该都是前端的程序员吧，所以应该知道就是 G S 里面不是也有数组的过滤吗？那个什么 f i 什么什么的那个
0: ，<笑>你可以现在去查一查 filter 啊 filter，
1: 嗨，我以什么东西呢、啊那？那总之呢，这个函数呢，可以输入一个数组，然后再输入一个判断规则。所谓判断规则，其实就是一个函数。结果呢，就是仅仅留下满足判断规则的这些项，组成一个新的数组，返回的就是这个新的数组。这是我们的第二个函数。那第三个函数呢？我需要输入 m 和 n 啊、呃，然后我就会生成一个 m 到 n 的整数数组。比如说我输入0和100那么我就可以得到一个0到100的数组。现在我们就有这三个函数，那么我们就可以把这三个函数组合起来，就可以达到我们的目标。组合的方式是先生成一个1到100的数组，然后把这个数组丢给那个过。过滤函数，过滤函数不是要两个参数吗？第一个参数数组就是我们生成的数组，第二个参数是一个函数。那这个函数呢，就是我们第一个函数，就是 n 如果是偶数就返回真，不然就返回假的函数。这样一组合，它就可以用了。那你完全不需要去考虑什么变量啊、什么内存地址啊之类的东西，你甚至不需要考虑循环
0: 。函数式编程实际上是将判断的一个过程再再抽象。循环再抽象成一个函数来进行运行判断啊，和循环再抽象成一个一个函数这样子，嗯，可以这么理解吗？还
1: 是、嗯、也可以这么说。但是当然也有一些也有一些更加细节的部分。函数式编程还有一些特性也是这个过程是不具备的。比如说函数式编程非常讲究一个叫做透明性。比如说我这里有一串代码，我把这串代码移动到任何地方，然后给它一个名字，然后把这个名字代换到这串代码原来的地方，它绝对也是可以用的。不管这串代码到底是什么都无所谓。那这就是所谓的透明性，就是可以任意的代换，对于任意层级的任意长度的代码都可以这样。简单的代换，这样的话就非常适合代码的重构。也就
0: 是说，实际上你这个程序本身它的顺序是怎么样的，是其实是没有所谓
1: 的。因为在普通的，尤其是过程式编程里面，它是依赖上下文的。我在第一行声明了一个变量，我在第十行使用这个变量。那如果我把这个第十行的这个东西拿到其他的函数里面就不能用，因为我这个第十行的东西用的是之前声明过的变量。函数这里根本就没有变量这个说法。它所有的东西都是一个映射，就是啊，我有一个值，我把这个值变成另一个值。所谓的函数调用也是把一个值变成另一个值，没有变量。像刚才我们举的例子里面也是，比如说那个过滤吧，把原来的数组变成一个新数组的一个表达式，那这个表达式可以放在任何地方，它都不会有任何的影响。剩下还有一点跟过程是非常不同的地方是，函数式会所谓的隔离 I/O， 就是。有一些操作是不确定的，比如说我要去读一个数据库的数据，那如果这时候我的网断了，那我肯定是读不出来的嘛。那么这种操作就叫做副作用，就是它可能失败，它要跟程序的外界交互。这样的操作在函数式里是有严格的限制的。一旦我在一个函数里使用了副作用，那么所有使用这个函数的函数都会被污染，成为
0: 带有副作用的一个函数
1: ，带副作用的函数。这样的话，我就可以很清楚地看到哪些函数是可能失败的，哪些函数是纯的。然后我可以把它做一个切分，把主要的业务逻辑都写成纯的，只有那些没有办法的时候，我才会写副作用。那这样的话，出错的话肯定是在这些副作用函数里出错的。那这也是一个非常，我觉得还是不错的策略吧，并且这个这个限制是非常严格的，它通过了它的这些类型系统啊之类的。所以说，虽然写代码。觉得更加束手束脚了，但是
0: 其实你 trade off 之后，你换来的东西是普通的编程要更加
1: 方便。是的，有一句口号吧，叫做如果它能编译，它就能运行
0: 。刚才讲完了有关于过程式和函数式之间有什么区别，然后函数式相比于过程式编程有的优势在哪里？那我们再来聊聊面向对象的编程方式跟函数
1: 式编程到底有什么？区别和优势，对于面向面向对象来说，它跟函数式的区别其实很明显。面向对象的组织代码的方式是类嘛，类和对象，函数式里就没有这些复杂的东西。我说它复杂的原因是它会出现很多个继承，然后这些继承每一个类里边又有它自己的什么公有、私有、静态这一这一套一套的东西。那么这些东西不能说它有问题，但是当系统变得很庞大的时候，这些东西就会变得难以理解，或者说至少是更加。复杂的那在函数式里就没有这些东西，函数式里就是简单的函数和值，然后函数就是把值进行转换的一种工具，就仅此而已。另外一个就是相比面向对象的区别是，所谓的函数是一等公民，因为在面向对象里是不能够单独存在函数的。面向对象里只有类和对象，那么在类里面你可以定义一个方法，那么这个方法可以叫做函数，但是它不能够存在一个单独的函数，但是在函数式里可以，你可以把函数作为一个变量，然后把这个变量传给其他的函数，甚至它还有所谓的颗粒化，就是比如说我现在有一个函数，这个函数要接收两个参数，分别叫做 a 和 b， 然后函数的实现是把 a 和 b 加起来，正常情况下我应该是传给它两个参数，比如说。传给他一和二，最会得到三，对吧？有一个操作叫做柯里化，它可以把函数变成只有一个参数的函数。比如说，对于刚才这个加法来说，我可以只给它传一个一，那么它会返回什么？它会返回一个需要再传入一个参数的函数，就等
0: 于是函数套娃
1: 了，有点这个意思。对对对，那么这个也是一个非常常见的函数式编程里面的手段吧，叫做柯里化，在很多时候可以让代码变得更加简单，也有一些更特别的用处吧。另外就是有一个更总体的不同是，函数式里面没有什么对象，没有什么状态，包括这个变量这种东西，函数式里都函数式里都没有。因为函数式里非常讨厌，就是说啊，这个东西我在这个时刻访问它，它是一；我在下一个时刻访问它，它就是二之类的这种不确定性是程序 bug 出现的根源嘛，所以在函数式里就不存在变量，也不存在可变状态。不存在变量的话，那我要怎么实现一些需要有状态的东西呢？之后可能会说到吧，就是这种不存在这种易变变量或者说要管理状态的这种机制，在我们前端常见的很多库里也有，比如说那个 v O e X， 再比如说那个 Redux。那么他们都有各自的这个实现管理对象的方案吧，基本上就是你要变这个对象，你就需要一些很复杂的操作，你才能变，然后这个变的过程会被严格监控之类的。但是他跟函叔的想法也不太一样。但是总而言之，这里想说的就是状态的变化是出现 bug 的根源之一，这样的感觉吧。说到这里，那么你对函数式编程有什么了解吗？了吗？大
0: 概了解了一下，还是编程跟普通的过程式和对象式的一个差异和一个优势是怎么样的？的。其实我了解这么多之后，下面是不是该了解一下到底有什么样的函数式编程的语言了、啊？
1: 主要的函数式编程语言非常常见的吧，就叫做 h a s k e 这个就是函数式里非常常见的语言吧。就算是跟函数式无关的一些地方，也基本上都在用 h a s k e 的这个语法来介绍，就是一些函数式的理论吧。所以是非常常见的，大家公认的这样的一个入门吧。简单来
0: 说一下它的语法长什么样
1: 吧。它的语法非常，这这这让我非常喜欢。它的语法没有。括号这种、嗯，不能说没有括号。我们一般的语言，比如说我在一个符号后面打一个括号，那表示的是这个符号是一个函数，括号是指调用函数的一个标志嘛。但是在 Haskell 里，调用函数的标志是空格，这样的话我的整个程序都不会有那种各种各样的括号。其他语言里。比较常见的是那种大括号来弄一个函数的这个区域嘛。那么 Haskell 里那就跟那个 Python 差不多，就是有通过缩进来控制的
0: 。就纯缩进嘛，其实我挺讨厌纯缩进的。最近写 Python 的作业<笑>非常讨
1: 厌。<笑><笑>这样的话就缺少了很多乱七八糟的括号，这样的话就非常的漂亮。这也是我非常喜欢的一点。其
0: 实我个人非常非常讨厌，就是什么写那个代码快不会不不用那个叫什么大括号的。非常讨厌
1: 啊！<笑>那你还不够熟练，
0: <笑>不是不够熟练问题，就啊，非常多的 bug 是因为是是因为那个状态改变，对吧？我说非常多的 bug 就是因为
1: 缩进没有。<笑>你你你可以配上那个什么自动化，就是我现在配的就是保存的时候，它就会自动的帮你格式化。然后如果缩进不对的话，它就会立刻，我就能立刻看出来。推荐大家也使用一下。除了这个 Haskell 之外呢，还有其他的很多函数式语言，但是这些函数式就不是所谓的纯函数式，它就是采纳了一些函数式的想法做的语言。那比如说最常见的我们的老古董叫做 l i s t 还有比如说像 F#， s h a r p 就你知道。C Sharp 嘛，那然后它有一个另外的东西叫做 F Sharp， 还有一些什么 Java 的变种之类的，叫什么 SC 啥啥啥的啊，就是有很多很多的编程语言吧。然后包括我们的这个 GS， 其实也怎么说呢，也算是函数式吧，它也引入了一些函数式的理念，但是它也没有做的很纯。
0: 一说到 JavaScript 嘛，刚联想到你刚才说的叫什么，在函数式编程里面，函数是一等公民嘛。然后其实 JavaScript 里面其实也是，因为如如果你有做过 JavaScript 相关的那个开发的话，你就知道，其实，在呃 JavaScript 里面本身它函数是可以被存储到一个变量的，也可以作为啊，反正就可以在整个代码里面变成各种各样的形态。
1: 对对，它可以变成参数传给其他的函数，那这其实就是所谓的回调函数嘛，也是非常常见的套路
0: 。JS 也的回调函数也是被吐槽最多的一个嘛，又因为会造成大量的回调地区
1: 。是的，当然也有很多解决方案，但是就相比来说，为什么大家学 Python 学的更多一点？就是那种纯入门的话，学 Python 会更简单一点。其实 Python 并不比 GS 简单多少，但是问题是 GS 的这个回调对于新手来说很难理解，因为 GS 也引入了很多函数式的特性嘛。然后就有很多人想要在 GS 里去引入更多的函数式的特性。那么有一个非常常见的这个就是函数式的工具库吧，叫做 Lambda。然后它就引入了呃很多乱七八糟的函数吧，就是一个小的工具库的函数。然后这里面引入了很多，比如说像我刚才说的颗粒化，就我随便写一个函数，然后我把它丢到这个 lambda 的颗粒化里，它就可以变成我刚才说的那种单参数函数，然后返回函数的那种形式啊。当然还有还有很多其他的东西，只能说可以凑合用。除了 lambda 还有很多其他的。工具库就有人出了一些规范吧，那这个规范试图来协调各种工具库，让这些工具库可以混用。那么这个规范叫做“幻想领地”，那个里面就规定了很多所谓的类型类啊这样的东西。好，类型类框架就它本身是一个框架吗？啊，不，它本身是一个文档。
0: 哦，它它就是一个类似于叫什么啊、呃、，J S 里面 JavaScript 里面的一个函数式编程的一个规范文档，然后是民间自己整理的那种，是吧
1: ？对对对对对，这样。比如说，我想实现一个库，我只要去，我如果能按照它的那个文档去把我的库实现的话，我的这个库就可以跟其他的这些 Lambda 之类的东西混合使用，就不会出现问题。啊、呃，虽然已大家已经做很多这样的努力吧，当然还有很多其他的 GS 的库，比如说什么什么 S， 4, 就翻我只我只记我只记得这个翻译过的名字，大概就是有一个叫做避难所，还有一个叫做民间故事。什么鬼？总而言之，就是有这样很多的这些工具库。那这些工具库呢，都实现了一些函数式的结构，并且好像大部分吧都遵循了这个规范，可以互相使用。但即使这样，你用起来还是会有很多不爽的地方，因为 g s 看起来啊，它挺函数式的，但你用起来你就会发现有很多屎的地方。所
0: 以，其实如果说是真的想去接触那个函数式编程的话，最好还是原汤化原石去找 Haskell 去。看一下会比较好，是吧
1: ？对对对对对。但不幸的是， h a s k e 写网页会非常的不舒服，因为它本来就是一个后端语言嘛，你不可能去用 g s 的生态，那你就更不可能去用什么 React 这样的东西。那么你难道要全部从头开始吗？这样的话就太费劲了
0: 。也也那也，我觉得也在座的各位也不太想用 JavaScript 之外的语言来写网页了吧？我觉得。对，一般来说的话，这些编程员大多都是处理后端请求会比较多，我就觉得
1: 啊，是的，怎么说？其实后端的复杂度，其实我觉得没有那么高啊。就后端有什么？不就是一个请求来了，然后我去查一下数据库吗？啊，这样子吗？原来后端在你你这里是如此的不堪。那些花里胡哨的什么线程啊，这些东西基本上都是 bug 的来源。<笑>大家也基本上都是这样想的吧？比如说，你知道那个什么云函数之类的东西嘛？其实就是把一个接口简单的实现，然后就丢到这个对，没错，就就 serverless 嘛，
0: 就类似于 serverless 的那种概念嘛。我只需要编写一个接口的程序，我就可以把这个丢到云端，然后直接执行
1: 了，然后就可以用了。所以你看，<对>多么简单方便，没有那些 Java 那些屎。我在上家公司写那个 Java 就、嗯、他们。就有人就非要在那里边搞编程，然后写的又跟屎一样，然后就天天死锁，然后就天天重启，最后也查不出来问题是啥，就每次出了问题就得重启，太惨了，太惨了。所以不会写复杂的代码就不要写，不要瞎搞。好的，我们继我们继续，接下来<笑>、啊、那么到哪了？那么现在这个编程主要的困难其实在前端。尤其是一些很复杂的网页，我们已经出现了什么 v o e 啊、React 啊这样的东西，但是它还有很多复杂的东西，所以我们又出现了什么 v o e X、啊、Redux 各种各样的前端的框架。那么这些框架其实，我觉得它的本质逻辑就是把前端这个工作再细分成为逻辑的部分和显示页面的部分。其实前端要处理的逻辑挺多的，就是包括请求后端，然后把后端返回的数据怎么样能够展示到屏幕上。如果后端返回的数据数据不对的话，还还需要自己处理一下之类的，所以主要的复杂度就在这里。而 GS 又不是那么的好用，所以我们的页面就写的跟屎一样。那么幸运的是啊，函数式这一套东西也也可以完全的跟 G S 的生态对接，当然不是用 G S 语言，呃，有一个东西叫做 E L M， 那么它就是一个很参考函数式的一个前端框架吧，但是它并不是就是引入一个库那么简单，它是一套新的语言，它最后能编译成 G S， 最后能编译成网页
0: ，听上去就跟那个 Type Scripts 是一样的一种类型。
1: 对对对，他的语法就跟这个 h a s k e 差不多的，但是他比 h a s k e 来说要少一点这个类型类啊，一个比较复杂的东西的能力。他把因为这个东西过于复杂，他就把它去掉了，他就不允许你写，你只能写简单的。但即使你写简单的，也会方便很多，就是比 JS 的表现力来说，那么大家可以去尝试一下。之后我们会把地址放上。还有一个就是我现在的主力叫做 PureScript。的。呃，当然，这个也是一个新的语言，它的语法跟哈斯卡几乎是一样的，并且它有刚才说的这个 Elm 里边的没有的很多特性，比如说类型类之类的。但是它比起哈斯卡来说，还是缺少着很多插件之类的东西吧。但是它的能力已经很强了，几乎是可以用的了，这样的感觉。这几乎可以用和可用这这个差别还是挺大的。你你倒是说一下。它、啊、可能缺一些
0: 什么东西
1: 吧、呃？我觉得最不爽的地方是他的一些插件之类的，就 VS Code 的插件啊，什么格式化的插件呀、啊、之类的
0: ，就生态代码相对没那么好，就
1: 有点。对对对，代码提示估计还是有的，然后他他也有自己的包管理器之类的，但是因为没什么人用嘛，所以那个有很多都是那种被淘汰的，就很久以前的库，你还得自己手动的重搞一下你才能用之类的。然后还有一些就是，比如说代码提示没有那个 Haskell 做的那么好，还有它的格式化工具也是一个非常垃圾的东西，就会出现一些不说 bug 吧，但是会出现一些就是我希望它是这样格式的，但是它格式出来的效果并不是我想要的这种。
0: 哎，那这样的话，<后>那这样的话就说明那个 Pure Scripts 是不是在语法上会有一些歧义啊？如果听你这么说的话
1: ，呃，我觉得只是它格式化工具的实现有问题罢了。啊、嗯。因为我如如果是这样的话，<后>我第一反
0: 应可能会想到，就是 pure script 它本身是不是叫什么？呃，有有些有些东西是有歧义的。它只是说两种写法都可以，只不过你是更 prefer 你自己的那个写法，那它改不了这样子，是吧
1: ？呃，没有，就是比如说我两个函数写在一起，我希望它们中间不要有空格，但是我一保存，它空格就出现了，就是会出现这样的情况。哦、就是因为这个格式化工具太烂了，然后我就非常依赖这个东西，就是。我已经不太想自己整格式了，我就配那个自动格式化嘛，就是、保存的时候自动格式化。然后因为这个东西太恶心了，所以就每次把我搞得很火大，我就自己改了一下。现在 VS Code 上还能看到我的改过的插件。那么 ，PureScript 还有一个优势是它可以和 GS 无缝的对接。我可以把一个函数用 GS 实现，然后再把它导入到 PureScript 里面去。
0: 也就是说，我可以直接把我之前写的代码直接调用到那个 PureScript 里面去，然后无缝直接直接这样子使用，是吧
1: ？对，几乎是是没有问题的。当然也可以反过来，就是说我把 p e r s c r i p t 的代码编译成 GS， 然后再用 GS 载入进来。这样，这样那它编译后的,的它
0: 编译后的结果是不是把你就是么改改成一个为了压缩代码嘛？然后会改掉你的那个
1: 。呃，你可以配置它要不要，你可以配置它要不要压缩代码，但是它编译出来的结果其实是，虽然也算是可读吧，但是没有你想象的那么可读，它是那种疯狂嵌套的那种。
0: 哦，所以所以最好还是编译之后将它整一个作为一个黑箱使用会比较好。对这
1: 个意思，对对,对对
0: 对对。OK， 那既然讲到这里的话，那我们就再往稍微往深入那么一丢丢啊，来讲讲有关于函数式编程更深
1: 层次的一些东西。那么我觉得它的优势啊，就是首先它是简单的，它没有面向对象那么花里胡哨的东西，没有那些类啊之类的东西，你的思维负担不需要那么的，不需要那么大，就是你只需要着重你眼前想要实现的东西就可以了。实现完之后，它就是个黑箱，然后就可以把它摆在旁边，然后你想用的时候拿过来用，没有什么类啊、对象啊这些，你得去考虑一个很庞大的结构。另外就是它是所谓的透明的，就是可以随意的等量代换。刚才也说过嘛。对于重构代码来说就非常方便，这个真的非常的爽，你可以试一
0: 试。我<笑>我觉得我觉得我不是，我
1: 就听你说，我就觉得你你很爽，爽到升天的那种。<笑>这样的话，我就可以就是基本上我就是随便胡写，只要东西能够实现就可以了。之后想要优化的时候，我就可以唰唰唰把它优化的非常漂亮。另外一点就是它很适合于做并发，它是尽可能的不互相依赖的，就不会出现一大坨东西我们没有办法把它分开的情况。那么这个时候我就可以做一些，比如说并行操作。如果两个运算没有任何关系的话，我就可以把它放在不同 CPU 来计算嘛。那这样的话，就所谓的多核的并发能力就会比较，就是很自然的，就不需要你去搞什么线程之类的。我在编译器的层面就可以做这件事情。
0: 嗯，其实这些东西都是你刚才大致都讲过的，那我们再深入一点呢？就比如说我在函数式编程下面还有什么比较常见的一些理论啊，可以给大家讲一讲的。
1: 好，那么说到这里就更加复杂了呢。呃、嗯，函数式里有一套非常复杂的叫做类型系统吧，它跟这就是我们常见的那种什么 TS 或者说 C 的这个类型系统有一些区别啊。总的来说，它。可以通过两个东西，一个叫做类型，一个叫做类型类来定义一个概念。在逻辑学里边，我们有一个描述的方法，叫做一个概念，它有所谓的内涵和外延。所谓的内涵就是指这个东西的特殊之处是什么，那外延是指这个东西它属于什么类里面。比如说，三角形是什么？三角形可以描述成平面上的三个非共线的点，也可以描述成，比如说一个角度和。一个点啊，什么两角一边，两边一角，高中学那些吗？啊，对，就是如
0: 何确定一个三角形的那些嘛。我大大致就是说，不在一条线上的三个点组合起来就可以是个三角形嘛
1: 。就是说，我们可以有很多种方法都可以描述一个三角形。那么这个为什么它被称为一个三角形，就是因为它是这样的，是这三个不共线连组成的这样的。那外延是什么呢？外延是指它属于什么？比如说，我们说三角形，它属于一个图形。那么接下来我就可以再规定，那所有的图形都会有面积这样一个属性。那么显然三角形也就有面积。那么接下来我还可以再定义圆形。那圆形的内内涵是什么？可能是就是一个圆心和一个半径可以组成一个圆之类的。那么圆，我我也可以说它的外延也是一个图形。那么圆就也有面积。那么就可以通过这样的一些描述吧。我们在函数这里有一些类型系统的。规则可以描述出这样的东西，你就可以发现你在所谓的建模，就并不是去写这个电脑能够理解的一行一行执行的东西，而是去构建一个所谓的比较虚拟的世界，然后在这个虚拟世界里边解决问题或者做你想做的事情，这样的感觉，这是所谓的建模，它有这样一套类型系统能够帮助你表达这个建模的逻辑。
0: 嗯，那它跟那个函数式编程的关系在哪里呢？就是函数编程使的类型系统，就使用了这样的一个概念，是吧
1: ？准确的说，是哈斯卡这个类型系统使用了这个这一套类型系统来描述。那么这一套类型系统呢，它叫做 System F。System F 有一些不好处理的地方，实际实现的是一个叫做 HM 的类型系统啊，这还挺复杂的。<笑>那么另外，它还有一点，还是这个类型系统的特点吧，就是谓词的上下文多态。比如说，把一和一加起来，那你知道它等于 2， 那我说你把 a 和 b 加起来，你知道它等于 a b。我们都用了“加”这个词，但是它在不同的上下文里，它的意思是不一样的。1> 在一加一这个例子里，它的意思是数学的这个加法；在 a 加 b 的这个例子，它的意思其实是字符串拼接。就是说，在不同的上下文里，这个位词它的意思是不一样的。那么，在这个类型系统里，也可以表达这一点。
0: 所以它就会有类似于一个二义性的一个问题。不过这个二义性的问题的话，那么它是怎么去处理？就因因为如果你处理不当的话，就会造成歧义，一个数字不能加一个字符串的。对,
1: 对,对，所以它有一套比较严格的类型系统，就是所谓的类型类来实现这一套逻辑。这个东西挺复杂的，不是一下子能够讲清的。
0: <笑>如果如果大家感兴趣的话，我们会再专门找几期来专门来聊一聊了，不如？
1: 好，好，好，还有一个非常就是常见的模型叫做含子单子模型。比如说，我现在说一个值，它是一个 int 类型，那么你可以知道这个值就是一个数字嘛，就是一个整数嘛。但是我可以在前面加一个修饰词，比如说我可以在前面加一个 maybe， 那么它就变成了一个可能是数字，也可能是空的。一个东西，
0: 就那就相当于是其他，比如 Python 或者 Swift 里面的 optional 的一个关键词了
1: 。你说的这个结构几乎就是从函数式的 Maybe 翻译过去的。有了这种能力的话，把它当成一个 int 的值来什么加减乘除啊，这个、都可以。但是刚才不是说它可能是空的吗？如果它是空的，那么我最后取答案的时候，我得到的就是一个 Nothing， 就是一个啥都没有的东西。那如果它不是空的，我最后就能取到一个正确的计算结果。这样我就不用一点一点的去每次运算之前它，它是它是不是有问题的，我就可以不用管它，直接去运算，到最后再来解决这个呃，就是可能是空的这个问题，就会省很多的事儿。这就是所谓的上下文的力量，就是把一个类型放在一个上下文里，它就会有一个新的意思这样的感觉。那么还有一个非常好用的上下文叫做非确定性，比如说我们说把两个 int 相加，它可以得到一个新的 int 吗？那么我们可以有一个结构叫做非确定性的 int， 常见的描述其实叫做数组。你考虑一个数组，这个数组里面的元素是1、2、3这三个元素。那么你当然可以把它理解为数组，你也可以把它理解为这是一个 int 值，它既可能是 1， 又可能是 2， 又可能是 3， 就可以做这样的事情。比如说，把一个既可能是1又可能是2的值加上一个既可能是3又可能是4的值，得到的结果就是它们所有的可能的总和。就是一加三，一加四，二加三，二加四，所
0: 以就会输出有四个值的数组，类似于
1: 对对对，但是你不要把它理解为数组，把它理解为非确定性的值，这样的话就会方便很多。反正、啊、就是它就是一个集合，<笑>这就是另一种上下文，叫做非确定性的上下文。那这个上下文这个理论所谓的外层的模型就叫做含子单子模型，大概就是这样。嗯、当然还有很多更加复杂的东西，这就不纠结了。最后我在，我再我<笑><笑>再吟唱一些魔法，再吟唱一些魔法，还有什么魔法？赶紧吟唱了。那这里我就不详细讲解了，这个想了解的同学一个抛砖引玉一下，关键词吧，让你能够去
0: 搜索啊之类的。就抛砖引玉一下，我们后面会把这些相关资料再放到 show n o t s 里面去，然后大家有兴趣的话，也可以去自己去研究研究啊。如果如果说大家呼声比较高的话，我们可能会再抽几。再抽一些概
1: 念出来讲。首先，函数编程里有一个概念叫做 ADT。ADT 这个词其实是个歧义。那么在这里，我想说的意思叫做代数数据类型。为什么叫代数数据类型呢？因为它引入了这个数学里边的加法和乘法在类型这个概念里。呃，举个例子吧，比如说现在说有一个类型，它可能是 int， 也可能是字符串，可以我可以构造出这样的一个类型嘛，叫做联合类型。
0: 就它有
1: 可能是 A 类型，也有可能是 B 类型这样子。对对对，现在一个问题来了，那么我我这个联合类型里边有多少种可能的值呢？那么答案就是有 A 类型的所有的值加上 B 类型的所有的值。这个所谓的联合类型叫做一个加法的类型，就是它把两个类型加起来了嘛。相对的叫做惩罚类型，考虑一个对象，这个对象里面有 a 和 b 两个键吧 ，a 这个键对应的值的类型是 a 类型 ，b 这个键对应的值的类型是 b 类型。考虑这个 a b 组成的对象，那么它所有的值有多少种可能呢？就是 a 乘 b 种可能，这就是所谓的惩罚类型。在这个基础上，可以再去推演什么函数的类型啊，什么泛型的类型啊之类的，然后都可以套到这个数学公式上，非常的神奇。这套理论呢就叫做 ADT。叫做代数数据类型，呃，如果你是用 TS 的话，这个也是非常明显的。但 Java 里边并没有这样的设计 ，TS 的类型就跟 ADT 有相当大的关系吧。刚才说的 h a s k e l 也是 ADT 作为主要来构建的。再说一些常见的魔法，比如说函数式这一套东西，它有一个理论基础叫做 Lambda 演算，这个可能也有很多同学听说过吧。具体是啥我就不讲了。然后在这个下面会有一个叫做组合子逻辑，就有一个叫做 SK SK 组。组合子吧，那么这个组合子跟拉 a 达演算是等价的，它也是一套呃数学理论了，挺有趣的。在拉 a 达演算之后，人们引入了所谓的有类型的拉 a 达演算，那么在这个上面发展出了一个理论，叫做克里霍华德统构，就是在这一套架构里面的程序的类型可以和逻辑学里面的逻辑定理联系在一起。它的核心逻辑是这样子，就是我给定一个类型，然后我去问这个类型你能你能不能写出一个对应的这个 lambda 衍算里边的值来，这个问题叫做类型拘留问题。那么最后的答案是，如果这个类型里边有值的话，把这个类型翻译成一个逻辑定理，这个逻辑定理一定是成立的，就非常的神奇。所以就有人拿这个东西去做一些就是数学上的证明呀、啊、之类的，比较有名的东西叫做 C O Q。然后这这里边呢又有一些非常复杂的东西，就是刚才说的那个逻辑定理，它要放在一个框架里，叫做直觉逻辑。那这个直觉逻辑有一个非常常见的表述，叫做像。O Q, 伯特也一起走，不过这些都比较复杂，就不在这里深入讲解了。然后刚才说的 System F 呢，是有类型拉 a m 演算的一个进阶版本，在这个之上呢，还有一个东西叫做拉 a m 立方体，就有一些更加复杂的类型系统。呃，这些就是比较前沿的部分了，这里我也不是特别的理解，那么给大家自己去查吧。那就
0: 我觉得，我觉得光听你说就已经够复杂的了。<笑>
1: 是啊，这些超级复杂的
0: 这些东西呢，我们就暂且按下不表啊。我们如果以后有机会的话，也许可能会在节目里面
1: 。对对对，然后如果有什么问题，我们可以加群，可以来跟我探讨。<笑>我可以，我可以手把手的带你入门函数式，好吧
0: ？那那今天的节目就先到这
1: 了。好好好，好
0: ，你现在正在收听的是 ech Echo 的 JS， Echo 的 JS 是一档以编程和技术为主要话题的播客栏目。我们推荐使用泛用型播客客户端收听 Echo Jazz。你也可以在 QQ 音乐、小宇宙、Spotify、蜻蜓 FM 等音频平台收听我们的节目。我们的官网地址是 Echo Jazz Podcast .com。你也可以关注我们的 Telegram 频道，地址是 T .ME 斜杠 Echo Jazz Podcast。你也可以通过留言、邮件和加入 Echo Jazz 听众 QQ 群的方式与我们联系。联系方式详见首页或官网。我是 Ashen，
1: 我是白杨。
0: 嗯、那我们下期再见。